1: Viagem, olá, bom final de dia com a Rádio Comercial. Isto hoje é daqueles acontecimentos que parece que estão uh, alinhados nos céus. É um Tivemos sorte.
2: É um que sim, eu estou com borboletas na barriga. Não é todos os dias que estamos com um dos nossos escritores preferidos, portanto.
1: <risos> Mas vamos dizer quem é. Só agora chegou a Rádio Comercial e tem que sair. Primeiro, acho que comete um tremendo erro. Depois tem que, ou se quiser, pode ver esta conversa mais tarde em radicomercial.ioel.pt Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Então vamos começar já com uma citação. O suficiente é para quem não ama, no amor só existem infinitos. Palavra de Mia Coto, um dos escritores mais lindos, mais. <risos> Fugiu-me a boca para a verdade, não, mais lidos Já
0: aceito é l... <risos> Mais lindos
2: Mais lidos, em língua portuguesa <risos> <risos> coto é moçambicano, biólogo, professor e escritor Que reencanta o mundo continuamente com o seu caldeirão mágico de palavras Que combinam humanidade, lenda e fantasia
1: Numa altura em que a RTP acaba de estrear o documentário biográfico Sou autor do meu nome e aproveitando que está em Portugal nós conversamos com o extraordinariamente conectado ao todo Até porque passei muito nas ruas Diz que os escritores passeiam muito nas ruas E aos outros
0: Miacoto, olá Miacoto Olá, olá. bem-vindo Muito obrigado, estou aqui, estou feliz estou Penso estou em casa, estou em família Sim, sem dúvida alguma Que
2: bom, até porque a rádio é um local que para si também significa um bocadinho casa, não é?
0: Sim, eu fiz rádio quase acidentalmente por um, Acho que eu fiz só no intervalo do... Foi no período da independência, exatamente Não uhum. sabia que estava para declarar a independência E, e eu... Uh, fui de... Nós nós éramos delegados éramos, é, assim, Era uma espécie de uma requisição pública Que se fazia uh, e, e trabalhei lá durante esse período de Talvez, não sei, uma, umas 3, 4 semanas talvez
1: Aliás, eu vi no documentário Que estava no estúdio No momento da independência sim. E vocês decidiram abandonar o estúdio Porque tinham que testemunhar mas... sim, sim. O que é que aconteceu, Mia? Neste dia, dia mítico sim,
0: foi, foi uma coisa incrível Porque uh, eu, eu, portanto o meu posto naquela altura era, era fazer fazer o trabalho da rádio, na rádio, não, isto é, na, na, na central da rádio, e a, a, a festa da independência, a declaração da independência, dava-se no, no estádio que fica mais ou menos a 30 quilómetros da cidade. E talvez uma hora antes a gente decidiu, eu e mais dois colegas, fugirmos para irmos assistir aquilo que era uma grande festa para nós, e, e metemos num carro completamente velho, aquilo era um carro que, que já era suposto nem sequer andar hum. e, e, e no meio do caminho, ah, de repente, estávamos rodeados pela pela delegação presidencial Quer dizer, Samora Machiel chegou atrasada à cerimónia <risos> e nós fomos, ah, digamos, a reboque daquele, daquela comitiva E havia, muita, havia um, muita segurança militar naquela altura E, portanto, quando nós ah, paramos para explicar quem éramos ao pensarem que nós fazíamos parte da comitiva, nem nos deixaram parar de dizer vão, vamos, vamos, e a gente entrou dentro do estádio de carro, né? com o carro tudo a partir ser era uma coisa horrível, que era um contraste absoluto com os outros carros, que eram carros de luz, e, e de facto <coughs> testemunhei essa coisa incrível que foi esta, este ar de uma bandeira, e aquilo a bandeira não era só uma bandeira, era uma... Hoje já olho a coisa à distância, né? já não claro. tenho a mesma emoção, mas naquela altura foi uma coisa... Que, digamos que eu pensei que não podia perder
2: Foi um bocadinho o timing de rádio Que o fez estar ali no momento certo à hora certa, isso costuma acontecer-lhe?
0: Não, eu tenho sempre a impressão Que eu, que eu, que eu chego atrasado A uma coisa que nunca aconteceu <risos> <risos> então, é, é, eu, é, eu, eu eu tenho uma relação muito má Com, com o tempo, há um bocado do estava a dizer Eu sou o escritor deve. De, Deve passear na rua, mas de facto é um pouco o oposto dizer, São as ruas que passeiam dentro de mim Eu hum. eu, eu, eu saio Lisboa é uma cidade bonita eu, As cidades para mim são as cidades Dividem-se em, do, em dois lugares Aqueles que nos apetece logo sair para a rua E os outros que nós ficamos bem dentro de um, Fechados dentro do, do nosso hum. espaço não é? Das quatro paredes E Lisboa é, um, é, é uma cidade Que apetece sair que apetece dissolver -se e apetece dissolver-se E ser e ser, e ser a cidade Não é? E aqui, é, eu não é só a cidade, acho que Portugal todo é assim, é um, é um país que tem ainda esta, esta disponibilidade para o outro. Ah, eu imagino que vocês se surpreendam a dizer isso, se calhar, mas é, encontro aqui uma coisa que é, muito, que é muito de Moçambique também, que isto é, as pessoas contam histórias, as pessoas... É, não, não criam tanta fronteira porque não querem repartir intimidade com o outro De repente eu estou aqui a ouvir histórias sobre o, uhum. o cunhado e a tia e, o, e, e, a, e a sogra que se parou Enfim, bem, enfim um, isso é um motivo muito grande para estarmos, para estarmos uhum. felizes não é?
1: Uma das coisas que diz no documentário é que um escritor é um transmissor de recados é aquela ideia de que estas coisas que lhe são dadas, Sim. às vezes até pode ser uma palavra não é? que se tem que levar Sim. para a vida das Sim. pessoas Sim. e pô-las nos livros para Sim. habitarem a língua de todos, Sim. mas esta coisa de, de ser quase essa, essa esponja, dizia, é aí que nascem as boas ideias, é aí que nasce o futuro
0: do que vai criar? Sim, eu, eu, eu também só noto que nasceu uma ideia depois, depois dela já ter fugido, oh, né? <risos> digamos assim, é porque é essa, digamos assim, é, eu não acredito que a, que a inspiração surja do momento em que, primeiro não acredito que ela surja de um simples de um simples talento, digamos assim, de hum. temos um dote para ser escritor. Eu não acredito muito nisso, há uma certa romantização do ato da escrita, não é? Nós contamos histórias todos nós e, e, e digamos embevecemos ouvindo histórias e participando na criação de histórias. Isso é uma coisa perfeitamente humana de todos, não é? Agora, onde é onde é que acontece a história? É naquilo que nós somos, uma relação ou uma teia de relações não é quando portanto quando nos deixamos uh, enredar nessa teia de, de gente que se troca e que tem que tem coisas e que chora e que, e que vive junto não é? e sim na, e eu me sabia que acontece muito uma coisa que é bonita que é, param muito na rua <coughs> e de facto param e não é só a mim eu digo isto à vontade porque os outros escritores também são são parados o que é uma coisa notável já porque não, não somos jogadores de futebol não somos cantores não somos gente de televisão <risos> e portanto Uh, significa que há ali uma celebração da escrita, não é? do, do escritor, mas mais da escrita, num mundo em que isso, um, isso se percebe porque é um mundo da oralidade. As pessoas não escrevem, não, não leem em geral. E, portanto, esse, essa pequena elite que, que, que habita esse universo da escrita tem essa função de, de levar um recado, uma mensagem para um centro de poder que não se sabe exatamente onde é que é. Mas, portanto, isso é muito bonito porque é quando me param na rua, Claro, querem tirar foto e querem, querem uma, um dedo de conversa que eu faço sempre. Mas querem, sobretudo, transmitir qualquer coisa Vá e diga eu Diga lá aos fulanos E eu não sei quem são os fulanos mas É eles, não é? Eles. <risos> <risos> essa coisa
2: distante do eles Mas o, o Mia também faz uma coisa que é Traz muito dessa oralidade Dessa tradição oral e, e dessa magia Que há, sobretudo, no povo africano uh, E depois faz aquilo do falinventar Inventar não é? inventar palavras novas É impossível se... não, não
1: fazer <risos> Ana, Acho é, isto é, uma é. beleza,
0: Mia ah, é Porque porque a ideia de que um escritor tem que dar Voz aos outros, é verdade, sim Mas essa voz tem que ter um sotaque não é? e, e esse sotaque não é exatamente só uh, Digamos assim <coughs> É mais de, é mais do que Uma coisa musical, digamos não É, é mais do que o canto da própria língua E ali há uma lógica uh, Há várias lógicas, aliás Que de facto um, ao, ao atravessarem a fronteira da língua portuguesa Ao se apropriarem da língua portuguesa Para se, exprim para se exprimir Essas lógicas um, tem que moldar, tem que remoldar a língua portuguesa, porque é uma luz que, que, que para aquela janela, não foi feita para aquela luz, então tem que, tem que remoldar a janela. E, e, e a gente escuta coisas fantásticas, não é? Que, que são, são muito bonitas e que nos põem a pensar sobre esta coisa que é a naturalidade dos nossos próprios conceitos. Sei lá Por exemplo, o Ana diz, um, sei lá, diz que... que que hum, Deus fala sobre Deus, fala sobre natureza, fala sobre o meio ambiente, sobre, sobre o futuro, por exemplo. E tudo isso lhe parecem conceitos que são impensados, porque o outro com quem está a falar é impossível, que uhum. não, não não tenha o mesmo tipo de concepção. E na verdade ali não, a coisa é um pouco complicada porque, uh, por exemplo, não existem palavras para traduzir exatamente esses conceitos que eu referi. Uhum. E portanto significa que as pessoas pensam o mundo de outra maneira não é? E aí é muito bonito porque Se estamos disponíveis Para não julgar o outro Não para dizer, olha, esses tipos têm uma cultura E uma filosofia que, que ainda não chegou lá Ou qualquer coisa assim Se não for com essa arrogância Se a gente pensar que nós também temos que aprender qualquer coisa é Resulta muito bem
1: uma palavra linda que conta também no documentário Que é alguém que lhe disse Que tinha que pôr qualquer coisa num arrumário
0: sim Eu, eu adoro
1: essa ideia
2: o improvisório é, também o improvisório arrumário.
1: <risos> Nós vimos
0: usar arrumário Porque faz mais sentido de facto. Sim, sim. É isso é, Se a gente estiver atento Digamos assim E, e capaz de escutarmos os outros não é? e, e, e não simplesmente tentar corrigir Para mim a tentação de dizer ao outro olha, Não se diz Mas se, se, se pensarmos que é arrumário Realmente é muito mais próximo, é muito mais certo daquilo que é o gesto que a gente usa, não é? a função que tem aquele uhum. objeto, que é a função de arrumar coisas. Então, mas Moçambique está cheio disto, e eu acredito que Angola esteja também, e os outros países todos que têm outras línguas. Mas Moçambique tem uma coisa que é, que me parece que é Angola, está a perder mais rapidamente, Moçambique tem muito viva a presença dessas línguas uhum. que se falam na rua cotidianamente, quer dizer, portanto, tem um tem um peso e uma vitalidade enorme ainda hoje
2: costumo citar um provérbio africano, Miyakoto, que diz, eu sou os outros. E há pouco Sim. falava muito dos outros. Sim. Quando é que se apercebeu que nós somos os outros? Foi quando viu a bandeira moçambicana ser içada? Não. Não
0: não não, 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 não. não não sei, eu, eu, eu acho que isto é uma coisa que não... Todos nós nos apercebemos e não sabemos exatamente quando, né? não, mas... mas uh, eu, eu, eu acho que sou filho de uma carência que para mim foi fundamental, e ainda bem que a digamos... Uh, eu sou filho de imigrantes que, que saíram de Portugal nos anos 50 uhum. e que e que digamos não tinham possibilidade de revisitar de, o seu, seu país por uma razão daquele regime político que que que, que vigorava na altura.
2: Porque o seu pai era poeta e Bom, era perseguido, não? O pai era poeta, é? sim,
0: era um homem que era que tinha que tinha que saiu de Portugal por razões políticas, etc. Porque parece incrível, mas sabia que a é, é, essa vigilância policial era era, era menos extremada era menos pesada então a uh, a nossa família começava ali quer é eu vivia com o Odão e a minha casa não é tanto era o meu pai a minha mãe e mais três irmãos éramos, éramos era a família não é e eu acho que eles perceberam que, que que eles tinham que desdobrar em outros não é? e, e cada um deles um, quando nos contava histórias, não contava só, quer dizer, o meu pai, principalmente a minha mãe, que era a grande contadora de histórias, ela ela incorporava uh, isso que eram os nossos avós, que nunca nunca, nunca conheci, não é? uh, os tios, os primos, etc. Eles percebiam que havia ali a necessidade absoluta de nós vivermos essas outras vidas, não é? Hum. E então, uh, eu acho que eu comecei a perceber, talvez nessa altura, que que a minha mãe, principalmente ela, não é? Um, era os outros, não é? e nos fazia entrar esse, esses outros por, pela sua própria voz. na é? Ali cabia cabioma E era tão verdade que quando, quando morreu o meu avô, que eu, esse pai do meu pai que eu não, que eu não conheci, eu lembro que a, a minha mãe uh, me chamou e, e acordou-me dizendo: Olha, o teu pai está muito triste hoje e, e é preciso que tu sejas hoje o pai do, do pai. Ai que bonito. Mas, e, e, e eu devia consolar o meu pai. Eu era muito pequeno, tinha, não sei, eu devia ter uns sete anos de idade nessa altura. E vi o meu pai, realmente, a chorar, que era uma coisa, foi a primeira vez que eu vi o meu pai a chorar. E não sabia, obviamente, que aquilo era uma tarefa demasiado grande para mim, não é? O que é que eu devia dizer? E e eu perguntei-lhe, uh, o avô morreu mesmo? E ele disse, o avô morreu lá, aqui não. então uh, E, de facto, uh, era como se eu como se eu continuasse a ouvir aquela aquela presença que era sempre inventada, não é? E essa é a grande dívida que eu acho que tenho com os meus pais, porque eles construíram um universo em que esse limite do que era chamado a realidade não, não pesava, não é? E, e por isso aceitaram que eu me chamasse com o nome que eu próprio inventei para mim, quer dizer, parece um jogo, não é? que uh, é tão é tão natural que as crianças inventem coisas e inventem nomes para si. Não, não tenho nada de extraordinário nisso, não, não tem que ter nenhum orgulho especial, mas tenho orgulho sim no facto de, de, desses meus pais terem realmente tomado a sério aquilo que era uma brincadeira de uma criança, não é que tinha 3 anos de idade naquela altura. E portanto isso é é o, o grande ensinamento Este último, eu estou a falar de mais vezes assim. Não, não, isto é. é um programa para ouvirmos é para o convidado
2: Mas só para contextualizar, sim, Mia de, de, de. foi o um nome que uh, adotou, não é? Sim,
0: foi o foi um nome Dos que... gatos, havia muitos dos gatos, gatos sim, sim, a minha mãe dava comida aos gatos que vinham lá gatos e Eram vários que E eles até para, digamos, para, para, para dar verdade a esta versão que, 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 eu, que, eu, que eu acredito que seja realmente a, a verdade tem fotografias minhas nessa altura, eu a comer, a dormir com os gatos, a comer com os gatos. Hum. Uma vez no Brasil eu disse isto, não, eu percebi que não, no Brasil não se pode dizer, porque eu contei a uma, uma assembleia de gente que, estava, que me estava a ouvir, que... Uh, quando esta história de si, eu pensava que eu era um gato na altura E no Brasil, no Brasil não se pode dizer isso Eles começaram todos, começaram todos a rir-se E eu percebi que, que não, aquilo era um, tinha um, era um Bom, mas ainda
1: já começou por dizer que o Mie é lindo E nós confirmamos o e Mie é
0: agora sabe, Está aí por um caminho que parece que eu sou um vaidoso eu tenho, eu tenho, não. tenho tanta dificuldade de, de, de conviver com a minha própria pessoa tem. É.
1: Tem, tem, mas tem esta coisa de viver fora de si ou seja, os seus livros vivem fora de si, há paixões por si, né? as pessoas apaixonam-se pelos seus livros, vêm na rua e querem tirar uma fotografia consigo. Sim, isso eu... torna-se normal?
0: Não, 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 nunca nunca será normal para mim. Eu sempre não. estranho isso, acho que. que, que uh... E tenho a consciência clara que se alguém me uh... quer dizer uma palavra bonita, e claro que eu fico feliz com isso, claro que eu fico muito, muito feliz. É uma prenda, sempre são os prêmios maiores quando as pessoas dizem: Olha, eu fui tocado pelo um seu livro, fiquei comovido mas eu, eu, tenho, eu tenho a sabedoria que é o livro que fez isso quer dizer que não e eu, eu não estou a fazer aqui uma, uma construção demagógica mas na verdade eu quando, quando escrevo eu sou outro não é? eu, eu, eu transmuto não, não, não sou portanto essa pessoa que está ali a receber um um um, uhum. elogio, um abraço não é a mesma pessoa que escreveu o livro e ainda por cima não é a mesma pessoa que é, que, que é outra que o leitor ou a leitora construíram construíram outra pessoa
1: quando é que percebeu que podia escrever livros
0: eu acho que nunca percebi que Foi, um, foi uma, uma certa ousadia O meu pai um, roubou um, um, um poema que eu fiz para ele Quando eu tinha talvez 13 anos, não sei E, e, e havia uma, uma uma declamadora de poesia que foi à beira A minha cidade era muito pequenininha Então houve um, um, um espetáculo de poesia Que era uma coisa inédita hum. A primeira vez que aconteceu isso na cidade E a senhora que se chamava Libania Feiteira Era uma declamadora Uh, disse no fim: Agora vou ler um poema de um menino que vi no jornal. Eu, disse, eu, não, eu nem li o jornal naquela altura e percebi que o poema era meu. Eu quase, eu quase queria matar o pai de, 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 de vergonha, e, 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 mas nessa altura eu acho que isso foi um empurrão. Foi uma coisa, ele confrontou-me com, com este desafio de, de, de que aquilo já não era meu, não é?
2: Disse numa entrevista que o importante é resgatar um tipo de pensamento metafórico Ou seja, não levarmos a realidade muito a sério Já disse sim, isso há pouco sim. tempo, não é? Uh, anda sempre então nesse limbo entre o que é real e o que é fantasioso É difícil depois lidar com o dia-a-dia -dia, Com as, as questões, uh, vou chamar-lhe mais mesquinhas, Prosaicas, sim, prosaicas sim. mesquinhas
0: Sim, isso, esse, essa desqualificação eu tenho quase uh, hereditária. Eu vejo, eu vejo muito <risos> meu pai o meu pai que se era preciso apertar um parafuso lá em casa, era preciso chamar o vizinho, porque ele não sabia fazer <risos> o, o, o Mudar dar uma, mudar uma lâmpada. Era, era, preciso, era uma tragédia, não. Se casa era uma coisa, era, era um desafio épico, olímpico. Não é? mas eu percebo muito bem isto. <risos> então, isso eu. eu falei de magia, não é? Exatamente. Sim. Assim. Então, mas, mas na verdade. Um, eu acho que não é uma questão literária, é uma questão mesmo da nossa própria sanidade, da nossa capacidade de ser feliz, é não, não levar demasiado a sério isso que nos dizem que é a realidade. Não é? Essa é uma espécie de, de ditadura, o princípio de uma ditadura quase invisível, que não é política, digamos que é, que é mesmo na dimensão existencial, é dizer-nos que isto que nos circula, que nos, que nos circunda, é a realidade, e portanto temos que nos sujeitar a esse peso a gente não pode, não pode aceitar.
2: É bonito ter essa capacidade de observar de fora essa opressão Vou chamar de opressão Porque ao mesmo tempo sabemos E vimos também neste documentário E, e sentimos também nos livros que escreve A conexão com a natureza E, e com, essa, com esse todo uh, Que se calhar também lhe dá algum alento Nos dias mais difíceis É aí que vai resgatar a energia A tem.
1: natureza e a
0: igreja A natureza e é. é a igreja, sim o... Sim, o meu pai eu... vou sempre ali vou-te sempre ao meu pai mas, uhum. uh, E à minha mãe não, eu, 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 digamos, ele era um ateu, mas era um ateu, talvez o ateu mais religioso que eu conheci na minha vida, uhum. no sentido de, de ter essa essa necessidade absoluta de se conectar, de se religar ao, 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 ao mundo, aos outros, não é? Há, uma, há umas pequeninas histórias que eu, que eu contei já tantas vezes que tenho medo de me repetir, uh, mas, mas para mim foi um lema, quer dizer, há um, uma entrevista que é dada pelo por Ho Chi Minh, o, o primeiro o primeiro presidente do Vietnã, uhum. ligado ao Partido Comunista Vietnã e, e vietnamita, e, e, e um poeta. E ele, na, na prisão, ele, ele escreveu os versos talvez mais mais doces, né? sem nenhum ressentimento. E a prisão era terrível. E fizeram uma pergunta, como é que você, na prisão, uhum. um, escreveu de, estes, estes versos tão delicados, e ele disse, eu desvalorizei a parede, as paredes. E eu acho que isso é, é, é digamos, Ai, é,
2: Que isso é, 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 é uma é coisa não, é, é,
0: é muito, muito bonita. E eu acho que isso eu tomei isso como um lema para a minha vida. Não é? eu, tenho, eu tenho que desvalorizar isso, que são estas paredes invisíveis que nos cercam sempre. Não é? Então um, é isso a relação com a realidade e com os outros, com os outros, passa por aí.
1: Então continuamos já a seguir na Rádio Comercial. Hoje o nosso convidado é Mia Coto.
2: Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial. Seja
1: bem-vindo à Rádio Comercial. Hoje recebemos Mia Couto, que diz É quase impossível nascer-se em Moçambique e não contar histórias. As histórias saem do chão em Moçambique? Ou estão em todo lado?
0: Eu acho que ali fica claro que, que as pessoas pensam, e não são os africanos ou os moçambicanos todos nós, pensam por, por via das histórias. Uhum. e eu, eu eu vejo por exemplo, é um programa mais chato que existe, é um programa da Assembleia da República e que há os deputados a discutirem política, Sim. mas mesmo aí vejo que há, que há gente que argumenta usando histórias, usando fábulas usando pequenos episódios da sua vida e, e isso é é, é um, se a gente pode Classificada da maneira que quisermos, parece que é uma marca da, de uma sociedade que, que, que retém a oralidade ainda de uma maneira muito dominante. Mas eu acho que é, que, é, que é um mecanismo de pensamento que foi sendo desvalorizado. Uhum. E hoje nós dizemos, para não venhas com histórias, não é? Isso é, 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 é que nós não venho com todas as histórias porque assim eu percebo melhor. Exatamente. É? Tragam-me tragam histórias, que é isso claro. que eu quero. É, é, assim. uhum. E no fundo, uh, também nos estão a contar uma história mesmo com a linguagem mais seca, mais, mais, mais economicista, ou sei lá. E, no fundo, estamos a contar uma história
2: é? <risos> em Terra Sonâmbula, por exemplo, livro que depois também deu origem a um filme. Uh, não conseguia fazer o luto dos amigos que tinham morrido sim. na guerra, não é? Então, escrever também é uma terapia ao mesmo tempo,
0: sim. É um, é um para mim, é, um, é uma maneira de eu apreender o mundo. Quer dizer, é um, é um, é um não é? Eu não olho isto só como, como um exercício. Um, artístico em, em aquela coisa que se cria, que eu, que eu já, já vos disse muitas vezes essa ideia de que há alguma condição qualquer especial do, do, do criador ou do escritor n não existe isso não não, não. Eu, eu escrevo mais por uma incapacidade que por uma por qualquer talento particular mas uh, mas na verdade <cười> acho que a escrita me abre essa janela de, de, de repensar o um mundo através das histórias, através dos outros das vidas que podem que me podem ocupar né? porque não a, a certa altura é, eu, eu acho que é, há um medo que nos ensinaram que a gente está aberto aos outros mas tem que ter ali um travão uhum. E, e a ponto de não sermos o outro. Não é? E essa, por exemplo, a tristeza que alguém nos conta, e aqui em Portugal não contam muita tristeza. Aqui há uma coisa que é um, um pouco diferente da África, há uma espécie de disputa. Não é? eu, eu sou mais infeliz, que tu, eu tenho mais doenças que tu. Uhum. Tu estás doente da tristeza eu tô... mais triste do que a tua. Sim, sim, sim. Eu tenho uma doença pior que a tua. assim, sim. assim Enfim. Ah, que que, que a livre, em África, funciona de uma outra maneira, quase o oposto, não é? porque a exorcização dessa tristeza da dor faz-se pela não menção, por um contorno, uhum. por um atalho. Então acho que é essa essa esse receio de ser de ser tanto um outro que depois não tem recuo não é? Portanto, eu se eu estou a escutar a Ana, eu tenho que, e, e uma história que me conte, eu tenho que, eu tenho que ser a Ana, tenho que tenho que atravessar essa fronteira que, que se diz ser a minha identidade para uhum. poder ser um outro. Então, isso acho que acho que todo esse exercício é só não é um exercício de aprender a escrever, não, que nenhum nenhum mestre, é mas é um exercício de verdade e, e de perder o medo. De deixarmos de ser quem somos. Há de... pouco falava, diz, diz E
2: Ia só arrematar uh, dizendo: deixarmos-nos ser também um bocadinho vulneráveis, não é? Que é uma coisa que nós habituamos-nos como... a não ser.
0: Sim, temos medo de, dessa declaração de fragilidade, não é? Que que, que nos faz pensar que alguém pode tirar proveito. Há aqui um, 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 um. Mas é sempre a construção do medo como um. Como...
1: Preparados para a desconfiança não é? Sim, exatamente. Hoje um, estamos a falar com o Mikoto E há pouco dizia um, aquele, aquele verso lindo da desvalorização das paredes Quando se vive 16 anos em Guerra Civil Como é que se desvaloriza A parede? Porque há dias, quando se rua, como relata no documentário havia, Dizem que não sabia se ia conseguir comprar Alguma coisa para comer não é? Havia Sim. filas onde estavam pessoas de todos os tipos De todas as raças, o que também Nos faz ver a vida de outra forma Certo. Mas é muito tempo são muitas vidas dentro Sim. da mesma vida Sim. Um, Como é que, que se e não se não se vive é, Quer dizer, completamente destruído Por aquilo que é uma espécie de eternidade
0: Sim No fundo, Rui, eu acho que a gente uh, Isto é um jogo porque vamos desvalorizando essas paredes Mas vamos construindo sem saber outras paredes não? É? Digamos, hum. E a única coisa é que Essas paredes são vivas E são, e são nossas, digamos assim E portanto aí nós podemos hum. uh, jogar com elas Mas na verdade verdade um, eu, eu, eu vivi os primeiros anos de guerra com uma coisa em que eu ainda estava imbuído de uma certa euforia. Portanto, havia um projeto de criação de um mundo novo uhum. e, e nós aceitávamos o que era às vezes inaceitável. E vocês, é parte dele, não é? E fazer parte dele. E perceber uhum. que, que que a minha existência tem sentido, não é? Que este é o grande drama, não é? O que nos traz esta grande solidão de hoje. É que nós somos simplesmente parte de uma coisa que não entendemos, de poderes que não não, não são exatamente aqueles que são outros, não é? Uh, então. Acho que naquela altura essa essa tristeza era um pouco diluída porque porque eu era os outros, estava eu, eu estava di, dissolvido no meio dessa coisa. Tive alguns choques, que é assim que a gente aprende, não é? Vamos batendo com a cabeça na parede, não é? Na parede, exatamente. Não é? aí de uma maneira, não, digamos, literal. Uh, mas, por exemplo... Um, uma coisa que me motivou muito é fazer parte de um movimento revolucionário que era que a, o lema era este, a, somos os, nós militantes desse movimento somos os primeiros no sacrifício, somos os últimos no, no benefício. Né? Hum. E, e a certa altura eu percebi que isso não era verdade. E, e eu tinha dois filhos, né? eu, durante a guerra civil tinha dois filhos e, 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 e passávamos mal na nossa casa. E isso me fazia sofrer muito, sobretudo por, por, por não termos que dar de comer às crianças Às vezes nós saímos de manhã e não sabíamos é o que é que, que é que íamos trazer para casa não é? E um dia no, na minha, no, no meu jornal, onde eu trabalhava como jornalista Vieram-me entregar um cartão, falaram, olha você é membro do partido e tem direito agora a uma loja especial E eu fiz ali uma cena e disse, não senhor, não foi por isto que eu, que eu combati Entreguei o, entreguei o, o cartão Cheguei a casa, a minha esposa disse: Estás maluco? Eu pensei que ia dizer relatar uma, uma glória e ia ser abraçada por façanha. ela. Estás maluco? Temos dois filhos.
2: A ética ou a fome, não é? Exatamente, não podes
0: fazer. Não, e ainda por cima a ética, no sentido duplo, porque essa fome me obrigaria a um, um, um peso um moral, não é? Assim, como é que tu podes? Amanhã explicas aos teus filhos que e eu. pensei é em jantar? Peixe, a ver? Então eu pensei, mas eu amanhã não tenho coragem de chegar lá e pedir outra vez o cartão, como é que vou fazer esta coisa? Resolveu-se por um acidente que é a Patrícia, que é médica, também tinha teve, mas por razões de ser médica, teve acesso a uma loja. Portanto, mas tudo isso são pequenas negociações que fazem faz com que a gente depois, de repente, deixe de perder chão aos poucos, aos poucos, e de repente nós temos que encontrar outra vez o chão e temos que repensar.
2: Aliás, a propósito da guerra, no documentário de que nós temos estado a falar, eu sou o autor do meu nome, que está na RTP Play um, da, Diz que a miséria moral não vem da miséria material. Isto a propósito das filas para a comida sim, sim. Em que uh, dizia que deixavam lá um, uma, uma pedrinha uma não é? que, a representar a pessoa e ninguém passava à frente na é fila, não é?
0: Coisa, coisa que hoje, que a que que comida, que há, que há lojas e... Um, não poderia acontecer Hoje já nem estava nem pedra, nem cesta nem nada. Portanto as pessoas respeitavam essa ordem Mesmo sabendo que, que Poderiam ficar no último lugar Mesmo sabendo que não havia lugar para elas então, ah, isso foi um, foi um momento muito bonito. Eu percebi o que havia melhor, porque porque era, era um momento extremo. Nós vivíamos numa guerra que, que digamos, que causava a morte, não é? Um milhão de pessoas, de... não é? Um milhão de pessoas que morreu. Eu tenho amigos meus que morreram. Que, e, digamos assim, era uma morte, um pouco como está a acontecer agora no, no norte de Moçambique. Uhum. Era uma morte, digas em condições de violência extrema, não é? Eu, eu tenho um colega que, que saiu de carro e, e, e depois acho que não sei se conto isto no, no filme ou não porque, não, porque não queria estar a repetir, mas, mas uh, ele ia com os filhos pequenos e a mulher foram queimados dentro dessa viatura, era um amigo, era um colega. Ainda hoje me custa pensar nisso e, 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 e eu teria que ir a, a visitar essa, essa, essa estrada para, para, para reconhecer o Escobre, eu não consegui, não, 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 não fui. Não fui. A questão é
1: como é que se arranja É porque depois parece que não fomos construídos Para lidar com tanta dor, não é? Parece que Depois não há ferramentas sim, sim, sim. para, para... Isso, é, isso é para lá daquilo que alguém nos ensinou Sim, é verdade E como é que se faz as pazes com isso?
0: Olha, eu vou contar-lhe um outro episódio Eu estava em Cabo Delgado Onde está a acontecer esta sim. guerra agora em, em Palma? É muito importante sim. falar sobre isso Sim, sim. E, e isto foi ah, em, 2000, em 2001 Por aí não, mentira, foi mais tarde, em 2001 foi quando eu comecei a ir para lá, mas eu trabalhava numa tenda, Palma, esta, esta pequenina vila, era uma aldeia na altura, uma aldeia que não tinha nada, não tinha luz, não tinha não tinha um sítio para ficar, né? a gente levava, eu no meu trabalho de biólogo, levava a minha tenda, e era ali que dormia, uma vez à noite vieram-me chamar, isto já foi em 2006 vieram-me chamar, bater na, na lona da tenda, dizendo, olha, está ali um homem morto, e eu fui lá com uma pequena lanterna, e perguntei, mas morreu como? Ele disse, não, foi morto por um leão, e eu perguntei, mas o leão, onde é que está? E ele disse, mas, o leão está aqui, porque o corpo ainda está cá, o leão está aqui à volta, e eu corri para a tenda, claro, não queria ver, já nenhum, não queria ver nada, não é? nem queria, sobretudo, ser visto, não é? hum. e... e e percebia aquela aquele medo, eu não, eu, não, eu não tinha capacidade de enfrentar esse medo. Era um medo para qual eu não tinha sido feito, quer dizer, ser devorado por um, por um em pleno século 20 ou 21, naquele caso. Já ser enfrentar esse medo eu não, eu não sabia, não não conseguia. Então, uh, com aquela pequenina lanterna, com a, com uma caneta e um e um, e, um, e um papel, eu fui começando a escrever. E, e, e já era o princípio do, do romance da Confissão da E que é lindo uhum. obrigado
1: assim no carro, tenho que trazer para o assinar
0: sim, sim, <risos> Faço isso com todo gosto Mas está a ver, Rui, ali era a confirmação que de facto a, a escrita é essa minha casa É a casa que eu construo para, para, para enfrentar esses medos em relação aos quais não tenho preparação Não
2: mas ao mesmo tempo, sendo o mestre do indizível Que é Miyakoto Também é biólogo, como estava Sim. a dizer E faz bastante trabalho de impacto ambiental E etc uh, É fácil para si destrinçar Ou separar essas águas Do trabalho científico, do trabalho literário? Não, mas eu nem quero Separar tanto <risos> assim não, uh,
0: uh, eu, não, eu não creio que, que Tenho tanta crença Assim na, na, na ciência, não tenho uh, Ela Quer é dizer, eu tenho um grande respeito e amo, amo fazer biologia. Eu não, não seria feliz de outra maneira. Mas há uma biologia no, nesse sentido de, de construir uma narrativa e, e, e não e não querer ser a única narrativa, não é? dar espaço a outras explicações. Há coisas que eu não preciso é, de que a poesia me traga essa outra verdade. Não é? E, no fundo, ah, para mim, a biologia me trouxe -me essa, essa coisa maravilhosa de perceber a vida como uma história, não é? como uma grande história, como narrativa, hum. não é isso e, e, e que acontece todos os dias. Estamos todos os dias à procura do momento em que nasceu a vida. Parece que ela nasceu de um, de um único evento, não é? Que aconteceu há milhões de anos. Ela acontece todos, ela, ela nasce, ela começa todos os dias aqui em todo. Então, hum, digamos a biologia dá-me essa capacidade de escutar e de, de perceber linguagens que eu, de outra maneira, não, não saberia entender. Eu, eu, eu não estou a fazer nenhuma metáfora se digo que sou capaz de escutar uma árvore, sou capaz de escutar, sou capaz de ver aquilo que eu não via quando eu ainda não sabia o que eu sei em relação às árvores. Por exemplo, estou a falar só das árvores porque são as grandes esquecidas. não é?
2: uhum. E o que é que o estudo da natureza me ensinou?
0: Me ensinou que há, que há que, que, digamos assim que somos 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 parentes não é? somos familiares quer dizer para mim hum, digamos assim esta visão zoocêntrica não é porque não, para, o, que é, o que é que nós, o que é que para nós é a natureza primeiro lugar são os bichos não é e foi eu fui para a biologia porque eu amava os bichos não é? desde criança mas depois comecei a perceber que havia um outro mundo e, e, e essas ligações essa essa rede essa teia, não é e, e a árvore não é só. E aqui a África ajuda muito, porque a árvore em África não é só uma entidade uh, física, não é? É, é, é um, um ecossistema, é um, é um, não é? é? um ecossistema, é uma igreja, é um centro de histórias, uhum. é um lugar sagrado. As árvores têm mil anos. É, sim, né? exatamente. Quer dizer, assim, se, se, se eu vos levar a, a passear por, por, por esse meu mundo lá, eu vou-vos mostrar árvores, não vou mostrar monumentos, para, para se ver monumentos e cidades, eu tenho aqui o melhor lugar, é a Europa, é o melhor, uhum. é o melhor lugar para se ver. Para essa história, mas para se ver outra história, ah, esse, esse lugar é muito bom, sim. É. Hum.
1: Hoje ah. conversamos com o Miyakoto. continuamos já a seguir. Venha daí, está a ouvir o Era o Que Faltava. E há mais depois disto. Até já.
2: Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na rádio comercial.
1: Boa viagem com a rádio comercial. Qual é o papel do amor na sua vida, Miyakoto? Miyakoto.
0: Hum. <risos> bom, eu não sei se tem papel, não é? Se. se, se, se um se pudermos ver o amor, logo a própria palavra tem que ser, uh, tem que ser resgatada. Esta palavra ficou tão vulgarizada, não é tão... Uhum. Temos quase medo de a dizer hoje, não é? Porque, porque ela, ela é usada de uma maneira quase ofensiva hoje. Mas... Uh, eu acho que o amor não tem, não pode ser visto assim como, como... A pergunta não está a <risos> <risos> Estou a tentar, estou a a tentar a... salvar Não a... sabe, não
1: sabe, não me é, a Não, mim. a mim
0: Estou-me a salvar ah, a, mim, a mas, mim Mas
1: então, ao que é que diz amo-te? Eu digo amo-te? É, diz amo-te ah. a si mesmo? Ama-se -me -me a si?
0: A mim mesmo? A mim mesmo não. Eu tenho uma relação muito muito difícil comigo próprio. Tenho mesmo, não não estou aqui, como se diz em Portugal, armado aos pingarelhos. Eu gosto <risos> desta expressão. Mas, mas, mas não, não tenho uma relação boa comigo e, e, e aprendi que isso não é mau. Isso, se calhar, se eu, se, eu, se eu tivesse uma relação muito boa, no sentido de eu não gostar e, e de muita coisa que, eu, que, que está em mim e e, e perceber que eu sou tem que me construir acima disso não é? hum. e, e, e não não estou nunca feito mas mas digo aos, digo aos meus A quem eu amo eu digo sim isso eu digo eu digo digo muitas vezes digo aos meus à minha mulher aos meus aos meus filhos aos meus netos aos meus amigos e, e, mas digo não dizendo assim pronto não não eu, eu acho que eles se entendam de outra maneira Do, às vezes dar 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 uma, uma por exemplo, a, 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 a Patrícia, a minha mulher, estou a trazê-la para aqui agora, ela gosta de receber flores. Sempre tivemos este, este diferente entre nós. E eu, uma flor que se vá comprar para mim, não tem nenhum sentido. Não, 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 não é uma coisa que se compre. Até ah. porque já
2: está morta, não é? Está arrancada, coitadinha. <risos> e,
0: e, e mais que isso, porque, porque se não tiver uma história, se, se eu não souber a história dessa flor, eu não estou a dar nada, não é? Então... Ah, e lembra uma vez, posso contar um pequeno episódio? Claro, sei, temos tempo. Então, Todo ah, tempo. o tempo. Maputo é um lugar em que não há imbondeiros, bondeiros naturalmente eles não correm lá, Correm mais no norte, não Moçambique E a flor do imbondeiro, é uma flor uhum. fantástica porque ela vive, ela é muito grande, É branca, tem, 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 dizer, é, aparatosa, é? E, e, e é feita mesmo para isso, para, para ser vista. Não é? e, e mas só, só vive um, uma noite, duas noites no máximo. Então eu passo por um imbondeiro, que é o único que existe na cidade, foi plantado por um padeiro há, há uns 50 ou 60 anos atrás, ali em Maputo e, e vejo o imbondeiro em flor e penso bom, é agora o momento de oferecer uma flor à Patrícia, mas vocês não podem imaginar o que é subir um imbondeiro, porque o imbondeiro não tem ramos laterais, tem aquela... Não, lamura, e é gordo, é, é um enorme, não se abraça, não se abraça, é gigante, sim. sim. <risos> Então estava ali a fazer uma, umas tentativas todas falhadas. Já haviam, como sempre em África, logo, se juntam logo para aí 60 crianças que <risos> estavam a daquele tipo, a tentar subir uma imbundência. Alguma um pressão, não é? <risos> Ofereceram-se para me ajudar e lá conseguiram trazer uma, uma flor e eu trouxe uma flor para quando a Patrícia chegasse. Estava lá a flor no meio da sala e, e ela chegou e, 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 e foi ter com a flor, é? Né? e fez aquilo que eu nunca imaginei e ela a primeira coisa que fez foi cheirar a flor e aquilo cheira muito mal é uma flor cheira muito, muito mal e ela disse que horror que horror que assim, eu pensei mas também afinal a história é esta a história da flor É esta. <risos> essa a façanha e mas a
1: façanha foi aplaudida ou não esta coisa Sim, de ela reconheceu que resgatar era uma, uma coisa flor ela... que existe uma noite <risos>
2: Bonito. Eu vou aproveitar para lançar aqui mais uma citação. Devia era logo de manhã passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa a ruga. Então, move-se por bonito. sonhos, minha cote.
0: Sim, eu, 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 eu olho para os sonhos não como uma coisa que, 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 que acontece num, num lugar estranho, num inconsciente, numa coisa qualquer que nós temos, um alçapão qualquer que temos dentro de nós e que temos um certo receio de. Por isso é que temos que ter. A, temos que interpretar e temos que dar isso a, a, essa tarefa a um especialista, hum. para mim os sonhos são, 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 são recados, como, como aqueles que me pedem na rua para, para transmitir a alguém, eu estou a recebê-los e, 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 e encontro, e, e sei, que, sei, sei que, hum, que estou sempre a mentir, porque, quando falo de sonhos estou sempre a mentir, porque, porque na verdade ninguém se recorda... Dos sonhos, como eles acontecem, não é? não era preciso. E, e ninguém sabe reproduzi-los da maneira que eles. com a linguagem caótica com que eles não, surgem, não era preciso ter uma uma linguagem sonhada para, para, para falar dos sonhos. Quando acordamos de manhã lá em casa, uh, as meninas, e as minhas filhas e a minha mulher. Lembram sempre dos sonhos. E eu, eu tenho uma inveja horrível porque não me lembro sonho nenhum. Eu nunca, não, nunca me lembro de um sonho. Nunca <risos> se lembra? Não. E depois mas sabe
1: porquê? Porque nos está a fazer a nós sonhar com as coisas que escreve. Então está é antes a transpor os sonhos todos é para lá é para é é a página. Obrigado,
0: Rui, está a saudar, mas é mesmo, é mesmo <risos> falta, é uma falha mesmo. Depois, sabe o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a inventar os sonhos de manhã. E inventava naquela altura, eu sonhei com não sei o que não e... <risos> seguia. eu não podia ficar atrás, não é? Porque eu me sentia muito diminuído. Era uma coisa, era como se eu, sei, que eu tinha uma falta de um braço ou qualquer coisa. E depois percebi que eu não estava a mentir tanto como eu, como eu pensava. Porque elas, mesmo sem, sem, sem o saber, elas também não, 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 não estavam a reproduzir a verdade. Porque não podemos poder pedir a, a verdade a um sonho, é? hum. Se
1: tivesse um superpoder qual seria?
0: Bom, eu não sei, eu, eu acho que eu, 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 eu adoro viajar, mas uh, não tenho paciência para me deslocar, então uh, eu acho que seria <risos> assim uma coisa tipo...
2: Teletransporte.
0: De teletransporte, exatamente, poder estar noutros sítios sem, sem ter que passar, mas curiosamente a preparação da viagem, aquela antecipação né, imaginada da viagem, para mim é o melhor momento da viagem. Eu, eu, eu passo dias uh, a espreitar os lugares, agora que a gente pode espreitar os lugares no, no, no mundo, né, por pela, pela, pela essa janela do lacrã, uhum. um, e fico ali e faço construções, portanto esse, esse, esse momento também já não me faz tanta falta, não sei.
2: E ver os seus uh, livros depois em filme, também é uma forma de viajar? Gosta de ver os seus livros retratados em filme Ou no teatro
0: né? <risos> uh, Sofre antecipadamente E escusadamente, a maior parte das vezes Porque uh, proclamo Uma coisa que depois não, 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 não tenho Capacidade de seguir não, de, de, de ser coerente com o que eu digo Eu digo sempre, não, faça aquela coisa moderna não Os filmes e o, e o, e o teatro São outras coisas, são outras linguagens Quanto mais afastado o filme uh, for, for a obra cinematográfica Ou, ou teatral, uhum. melhor mas depois eu acho que não sou fiel a isso. Eu acho que estou ali à espera que...
2: Que seja igual àquilo que aliás, viu na um... sua cabeça, não? Que
0: seja pelo menos um filho que eu reconheça na estrada,
1: não é? Uhum. Com mais barba, menos barba, um barba filho. Seja, aliás, filho. mas um filho. Aliás, agora O está... teatro foi importante, não é? O teatro foi muito sim. importante. Esta coisa dos atores e da maneira como a palavra é moldada. Sim. Aquilo que dizia é muito verdade. Que não é aquela bom. coisa, a palavra que nasce no palco sim. e depois adquire outros braços. Sim.
0: sim. Outro sim. corpo. Sim. Não, para avaliar a verdade dessa dessa palavra porque porque no fundo a escrita também já envolve um teatro quer dizer a gente tem que pensar que somos outros não é? e, hum. e, e, e de repente uh, os próprios personagens parecem quer dizer que nos aparecem só na cabeça estão estão em cena não é? estão, hum. estão querendo ter uma vida própria e e, e portanto acho que eu aprendo, aprendo no teatro essa verdade essa voz não é principalmente naquilo que é o exercício entre aquilo que é a narração e o discurso direto é, é, para mim é a grande escola, até agora continua a ser a grande escola.
2: Agora está na, na coautoria do argumento da varanda do Fra Frangipani ou Frangipani? Frangi. não é? Sim, pois sim. não, tem um U ali no meio, claro. Uh, portanto, a varanda do Frangipani que vai ser adaptada para cinema em breve sim. e o MIA está uh, na coautoria do argumento, verdade? Sim,
0: e aprendi muito, estou com o realizador, o Sol de Carvalho, uh, aprendi muito porque o cinema essa essa presença muito clara da, da, da realidade não é Portanto, eu, eu num, num texto que eu faço eu posso não descrever o, o personagem não é? e desde que as pessoas inventem não é e a beleza do livro é essa que é cada um depois mas no, no cinema, não, tem que saber se tem, se tem, se tem olhos claros nos cursos, se está, 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 está na casa de bem, se não está onde, se está a caminhar para onde, uhum. etc. isso, isso é, que é que tem vestido? O que é que tem vestido? É? Todos esses detalhes, e sobretudo a sequência temporal, e às vezes vemos enormes nomes como é que ele agora está aqui, se antes estava ali. Uh, enfim, uh, obriga-me a um exercício que é muito. Uh, de tal maneira que este este argumento, não é, foi, que, é, que é retirado desse livro da Verdade de Frangipani. Quando chegou ao fim era, um outro, era quase um outro livro. Eu pensei, o, o realizador disse, mas tens aqui um outro livro. Podes publicar este livro com outro título e é uma outra coisa. A dois <risos> <risos>
1: um, Quando houve, como a Ana disse há pouco, que é um dos escritores mais lindos da música da língua portuguesa, <risos> escritores mais lidos mais lidos, lidos, <risos> mais lidos não, o que não o não é que se sente? Dizer... <risos> não, 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 mas o que, o que é que sente quando houve que é dos escritores mais lidos? Não estou a tentar expuxar a sua vaidade, estou a tentar perceber o que é que. Para alguém que é uma artesão das palavras Sim. é bom ser lido. Não,
2: muito claro, traduzido é, não, também, não é? Não,
0: é, é, é assim. Nós publicamos para ser lidos, não é? Uhum. Não, o escritor que vier dizer que estão. não que ninguém veja. Não é verdade que ele, que ele ou ela pense assim, não pode pensar nisso porque se publicou é porque quer ser lido, é porque quer ser partilhado. Claro que eu sinto-me feliz, sinto-me sinto, sinto, sinto muito, muito feliz com isso. Digamos, se, há um, se há um prémio, é esse, o prémio de. de, de, de agora. Não, não tenho nenhuma intenção de ser mais, eu acho que isso às vezes uhum. acontece, acontece por razões que são alheias, são, às vezes são acidentes. Repare, o meu primeiro livro que saí do Moçambique e que foi publicado fora foi, foi por um mero acidente, isto é, era um livro tão feio. Era, era, sim, era um livro muito feio. <risos> era fisicamente feio. Era, era horrível porque nós tínhamos uma uma, uma impressão, isto foi na Guerra Civil, foi em 85, e o livro estava muito mal impresso, era, a capa era quase suja, e estava aqui numa mesa, aqui em Lisboa, e passou uma, uma crítica brasileira que vivia aqui, a Maria Lucila Peck, e disse oh, que livro tão feio, e, e ela foi ter com esse livro por causa do livro ser realmente muito, muito feio. Eu acho que se não fosse isso, eu talvez não fosse conhecido. Não é? Que
2: delícia de coincidência. Era uma
0: coisa horrível aquele livro, era muito muito feio mesmo. Eu guardo aquilo com tanto carinho hoje, mas, mas era, era, era um livro meio, meio sujo.
1: Gosta de se reler
0: Tenho uma relação muito estranha com isso. Não, normalmente não me releio. Não? Não, mas às vezes tem que mesmo que o fazer, porque imagino, vou falar para uma escola e, e eu sei que, os, que as crianças vão me perguntar qualquer coisa sobre o texto. Normalmente nunca me lembro nada. Os textos morrem e morrem mesmo. Eu tenho que me separar daquilo. Também tenho má memória. Mas acontece uma coisa dupla, que é, por um lado, uh, eu às vezes me envergonho de ter escrito aquilo e digo assim, mas como é que eu consegui fazer uma coisa tão, tão, tão má, tão, devia ter feito melhor... Mas às vezes também me, me espanta a espontaneidade que tenho, tenho, tenho saudade desse tempo em que eu era mais livre ao escrever isto é. Não havia presença uhum. de, de, de um leitor de maneira tão clara como existe agora
2: eu Gostei de ter lido que antes de aprender a ler livros Aprendeu a ler a Terra Isso é muito bonito Quer dizer que um, hoje em dia há aquela primazia da intelectualidade, não é? Sim. Mas há muita falta dessa simplicidade de ler a Terra Como é que se pode ler a Terra? E ensinar as nossas crianças, os meus filhos
0: assim ah, sim, uh, eu, 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 eu vivo num mundo em que isso é muito presente ainda, isto é, as pessoas estão a ler sinais, do... a gente faz isso, né? olha para, 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 para o céu para perceber se, se, que é que vai, como é que está o tempo, não é? como é que vai estar o tempo, a gente usa esse sentido de previsão. E trabalhando com caçadores, sabe? houve um tempo que eu trabalhei com caçadores em Moçambique, por causa da minha, do, do, da minha própria profissão, para, para a conservação ambiental em Moçambique é fundamental ter caçadores... Do nosso lado. Não, não estou a falar uhum. dos caçadores furtivos. E eu sentia que havia ali um paralelo profundo entre aquilo que faz o escritor e, e aquilo que faz um caçador. Isto é, a, le a leitura desses pequenos sinais, a previsão, a antecipação do movimento do outro e a maneira como a presa se compara a um personagem. Isto é, a presa tem uma relação em que o próprio caçador tem que se converter na presa que vai caçar, não é? Ele tem que tem que se mover, tem que tem que se trans, transferir para 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 a cabeça dessa presa não é? e isso um, para mim é um exercício fascinante, não é? Eu respondi à sua pergunta. Okay. pergunta se fala mais <risos> 10 minutos connosco, Miacoto.
1: Ou se tem que ir. Fala mais 10 minutos connosco. Falo, falo, então, então pronto. Então vamos vamos para o podcast Era o que faltava. Já voltamos. RadioComercial.iaol.bt. Hoje connosco, Miacoto.
2: bom fim de semana. Até já. Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial. Agora
1: no online da Rádio Comercial. Era o que faltava. Um, no documentário um, de Miacoto. Como o Coto diz uma coisa ótima Que extraordinária que é que a janela era a internet É onde estamos agora Estamos na internet um, A internet é uma coisa que gosta As novas tecnologias gosta delas Ou não tenho grande paciência
0: Não gosto, gosto E tenho, tenho medo desse gosto não é? porque, porque a certa altura Parece que a gente um, Elas são tão fascinantes são, são tão cativantes São tão totais não é? Que... que hum. Que tenho medo que, por exemplo, uh, na minha área, no, na biologia... Sei lá, eu vejo esta coisa. Os, o, o, a maneira como se faz a gestão da Covid hoje, por exemplo, para falar uma coisa mais. Uhum. Isto é, uh, como há milhares de pessoas espreitando para um ecrã e, e fazendo contas e algoritmos, etc., para compreender uma coisa que é um uhum. vírus. Sim. Uh, Assusta-me muito, digamos assim. Isto é, uh, o que faz falta pensar que nós não sabemos, não é? De repente, essa tecnologia cria a ilusão que somos absolutamente capazes, que somos dominantes, que dominamos...
2: Omniscientes, uma... não é? uhum. Somos omniscientes. E que controlamos a situação. E que não.
0: dominamos uma situação de uma coisa que não... De... Na realidade, a grande questão que tem que ser colocada agora é que nós desconhecemos profundamente o mundo dos vírus. Uhum. Não é? e é Por isso é que este vírus nos está a dar esta dança toda, não é? Uhum. Um, e e há... isto cria uma, uma, uma falta de disponibilidade para dizer, para que o ciência, a ciência, ela própria nós ainda não sabemos, não é? Essa declaração de humildade que um político nunca faz, por exemplo, nunca vem se desculpar. Nunca, de culpar. nunca diz Mas isso. agora os cientistas também têm um pouco essa arrogância, porque também vivem em confronto com estes negacionistas, esta gente que, que diz que não, a ciência não, não, uhum. não, não, não pode ditar coisas. Mas é preciso que haja, é preciso que haja essa admissão de, 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 digamos assim, de uma certa humildade.
1: Então é preciso que a tecnologia não nos coma e que o, então o não sei é a coisa mais libertadora, podemos dizer.
0: Ah, sem dúvida, eu acho que é importante que, que eu, eu, eu dei aulas e a coisa mais difícil Era dizer em frente aos alunos que Não sei, a, a responder aos alunos Que estavam ali à espera que o professor tenha uma falha né? Dava aulas de ah, quê? Minha? Eu dava aulas de ecologia não, para, para arquitetos Para futuros arquitetos hum. Eu gostei muito de dar aulas porque, Exatamente porque eu parti do, do pressuposto de Que eu não sabia Pedi ah, seis meses para eu não saber ainda menos Quer dizer, para, para, <risos> para aprofundar A minha ignorância E, e, e simplesmente não queria que eles soubessem uma coisa, queria que eles sentissem de outra maneira, e que sentissem que aquela árvore pela qual eles passam todos os dias é um desenho, é, um, é a vida é um arquiteta andou a desenhar aquelas coisas, e há ali uma relação entre estrutura, função, porque, hum. é que, porque é que a flor tem aquela cor, porque é que esta folha tem este formato, e eu levava essa gente a pensar isso que parecia natural, entre aspas, como uma coisa que tem um propósito, tem uma intenção, ali um jogo de, de construção, não é? Então, não sei o que é que isto tem a ver com... Não, com tem um a ver com,
1: este, com esta é. ideia de que o não sei é libertador. As pessoas têm hum. medo de dizer não sei, não é? não
0: só quem têm cargos políticos eu acho que na vida temos medo de dizer não sei temos medo de dizer que não sei que não fomos capazes não é? ou que não somos capazes
2: assim como esperam que o escritor Miyakoda seja um oráculo de... <risos> para não é de todos os escritores é todos os eu todos acho escritores. que de mim ainda <risos> esperam um muito <risos> <lindo>, talvez mas... <risos> <risos> não mas
0: é que o escritor foi colocado um bocadinho neste neste papel não é de omnisciente não é de gente que é capaz de interpretar o um mundo e é uma estupidez, o escritor se souber escrever já, já faz uma grande coisa E, e é, uma, é uma armadilha Perguntam coisas aos escritores Inacreditáveis, sobre o buraco, desde o buraco do ozono Até, até a, a tragédia da Palestina e, e eles já vão a todas não é? O escritor vai a todas com receio de que, de Se pensa que ele não é inteligente Ou, ou que ou não conhece qualquer... todas as palavras oh, Exatamente então, então é, é, Eu tenho que também ter alguma vigilância Em relação a mim próprio Bom,
1: Mas olhando para a ecologia, olhando para o mundo acha que vamos conseguir dar a volta a começar a pensar de outra forma
0: é preciso que os ecologistas ajudem muito porque a ecologia nasceu como uma disciplina bem radical sabe que, que uhum. destinava as bases né? do nosso saber uhum. e hoje uh, o shampoo é ecológico a pasta de dentes é ecológica a ecologia foi recuperada uhum. não como é? como com uma coisa que é que é o bom comportamento uh, e que e que vamos salvar o mundo uh, porque desligamos a luz e, 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 e fechamos as torneiras uhum. quando na verdade para salvar o mundo primeiro não, 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 é, não, não nos não a acaba nós salvar o mundo não é uh, nós temos um papel completamente de grande responsabilidade não queres responsabilizar sei que o nosso tempo também está a chegar ao fim não temos tempo eu estava uh,
1: a carregar nos botões estava a ouvi-lo mas Sim.
0: mas é preciso que a gente perceba em primeiro lugar é preciso perceber melhor o que é o que é que nós, quem, nós, quem somos nós no meio desta grande Orquestra, não é? Uhum. Uh, e, e, e em segundo lugar, uh, perceber que, que Que não se trata simplesmente de colocar o papel de maus, quer dizer, fomos nós que estragamos o universo inteiro. Uhum e há aqui uma tentação de um discurso muito apocalíptico muito derrotado não é? E, e é horrível para ser de criança hoje porque o clima é mau uhum. a natureza está a acabar e uhum. e, e, e depois espantamos porque surja um bolsonaro ou um trump porque que é o um, que é um discurso messiânico que vem salvar o mundo não é? uhum. Sim. porque nós estamos a criar esse, essa condição há
1: uma frase boa que é a ecologia sem luta de classes é jardinagem é uma frase <risos> que eu gosto muito eu não me lembro agora quem é que a diz mas eu gosto muito um, também passa por aí de olharmos para, para, para aquilo que é a estrutura, Eu, assim, olhamos à volta e percebemos como o capitalismo selvagem nos está a comer vivos. Falando é, mas comer... tem um
0: nome, está a ver? Tem um nome. É preciso dar um nome a, a, a Capitalismo selvagem, o quisermos, sei lá, este, esta, esta, esta política neoliberal, tudo, uhum. tudo isto. Mas não se pode dizer é que somos nós que estamos a estragar o mundo, porque não, não se pode diluir uhum. essa responsabilidade pelo cidadão comum, não é ele. São estas grandes forças económicas, predadoras. É preciso que, que a coisa tenha, tenha que ser chamada assim pelos nomes. Uhum
1: perdedores e hum, falámos há pouco Mesmo assim de raspão Sobre Cabo Delgado Quando, quando estas hum, situações horríveis Acontecem, muitas vezes não chegam Sequer aos jornais portugueses Sim. Nós falámos sobre isto algumas vezes no programa E as pessoas nem sequer sabiam o que era E depois de repente houve uma bolha de interesse e a bolha Fechou. Imagino que o Mio, ao longo dos anos tinha visto várias bolhas que apareceram e que acabaram, as mais ninguém se lembra. Como é, com o
2: Ciclone e Dai, não é? Sim. Então, sim. Também, entri... Entri... Houve uma onda de solidariedade, mas passado dois bem, meses bem, já ninguém se lembra. Para ah. quem
1: mora em Moçambique é difícil de digerir isso? Ou nem, nem sequer é como dizia, faz se um atalho porque já estamos habituados.
0: Eu acho que há ali uma, uma, uma resistência nossa que, não, é, para não ficar mais triste, não ficamos muito dependentes de como é que os outros nos, nos olham, não é? Porque, uhum. infelizmente, só se olha para estes países, e não é só a África. Eu ontem estava a falar com uma, com uma pessoa que vinha das Filipinas e dizia a mesma coisa. O meu país só existe na Europa quando há uma desgraça, quando acontece uhum. uma morte ou, ou, ou alguma coisa que confirme essa ideia de vítima, de, de dependente, não é? de, de um lugar dependente. Então eu acho que é, é preciso não dar muita importância a isso e, e, e percebermos que também há um discurso é, viciado dentro de Moçambique que procura sempre culpabilizar os outros, não é? nós não olhamos para, para dentro, não é? para, para procuramos as causas das nossas próprias misérias. Então é uma coisa complementar, digamos, é uma doença complementar dentro e fora, temos que nos curar, todos nós. Não
1: é? E vamos -nos curar através dos livros e das histórias?
0: Vamos curar, eu acho que é importante conhecer os outros, sabe? Conhecermos. Os africanos não conhecem os europeus, os europeus não conhecem uhum. os africanos. Se é que existe uma coisa chamada os africanos ou os europeus, porque... mas quer dizer, é conhecer esta diversidade do que é que é a Europa, a própria África reconhecer a sua própria diversidade. Não há uma África. Enfim, esta, esta este, o que falta mais que tu é o desejo de conhecer outros. A gente, a gente diz os africanos, e achamos que já é suficiente. Já uhum, contentamos uhum, com isso, com estereótipos uhum. sobre os outros, não é? E, e, e não temos grande vontade de ir para além disso, não é? Então, acho e preguiça? Que é, uma, é, uma, é uma certa preguiça, é uma certa defesa, porque, porque hum, digamos, a necessidade de criar estereótipos, de criar esse tipo de refúgios, não é? Está dentro da nossa a nossa espécie, vamos dizer uhum. se nós temos que arrumar coisas em, em, em gavetas. Para ou... mantermos o nosso lugar, não é? Para mantermos, e, e, e criarmos uma gaveta para nós próprios, <risos> mas um, não ter medo de reconhecer que isso é uma gaveta e que é preciso estar sempre a, a rever e a questionar, isso, isso... no fundo, um, o que eu estou a tentar dizer desde o princípio desta nossa conversa, que é muito, eu, eu saúdo-vos intensamente e verdadeiramente por esta entrevista vocês são muito bons os dois é, muito obrigado um, e o que eu estou a tentar dizer aqui desde desde o princípio é que de facto eu acho que é, o que é preciso é reconhecer que que nos movemos sobretudo por causa do medo não é? nós nós somos quem somos uhum. porque o medo é, uma, é um é um é um, espigão, assim, é um espigão é natural quer dizer faz parte da nossa própria condição animal vamos dizer assim, é preciso que os animais sabem ter medo porque sabem mas sabem ter medo de uma coisa que é identificada Não é? Agora nós temos mais que medo, temos uma espécie de uma angústia porque não sabemos identificar exatamente de onde é que vem esse tipo de ameaças que nos, que nos comem, que nos roem por dentro. Não
2: é? Como é que nós conseguimos dar a volta a esse medo? Há algum antídoto que tenha descoberto através do seu trabalho de construir humanidade em palavras?
1: Eu olhar para o espaço? O Jeff Bezos foi ao espaço, não é? Nós não
2: podemos
0: ir. <risos> <risos> Acho que é olhar para os outros mesmo, é para o vizinho mais próximo que está, que, 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 que nos parece que é mais diferente e... e e percebi que ali uma proximidade Repara, é assim eu estou em Moçambique e às vezes fico cansado das nossas próprias mazelas e, e penso que bom que aquelas questões de ordem política social são, são me fatigam muito e se eu fico, agora estou quase há um mês em Portugal, eu vejo que não é muito diferente e se for para a França e, e ficar em França e de repente a França for o meu lugar eu, eu vou ter a mesma impaciência vou ter o mesmo capacidade de reconhecimento dessas coisas, portanto Há esta ideia de que sempre o que o, que o mal da nossa casa é sempre maior, é tal dispu, disputa da, das uhum. infelicidades, não é? Sim.
1: <risos> Tem saudades de alguma coisa, Miyakoto?
0: Ah, tenho saudades dos meus pais, muito, muito. Tem. E, 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 e através deles tenho saudades de um tempo que foi infinito, a minha a minha infância foi muito feliz. Era uma coisa muito profundamente contraditória, porque era um, uhum. era um tempo em que tudo tu via convidar para uma certa infelicidade, porque era, era um mundo muito injusto, esse, esse mundo era... Um, era um mundo que não era muito bonito, mas ao mesmo tempo e, e, e é isto que é bonito, digamos é que, é que mesmo ali nessa nesse universo tão colonial, tão não é? colonial que era, tinha uma violência, uma violência que estava presente, gritante, que fazia que o outro fosse desvalorizado só por, só porque tinha uma raça, não é? Um, eu fui capaz de ser feliz, não é? E, e eu lembro que uma vez um dirigente revolucionário mexicano quase que me batia porque eu declarei que eu fui muito feliz tive uma infância muito feliz mas eu depois eu tive que arranjar uma maneira de me desculpar porque quero vouçar a era tomada muito a sério não é? uhum. um, mas no fundo eu eu, eu construí a minha felicidade contra contra qualquer coisa não é? eu era feliz contra não é? então foi assim que eu me salvei dessa desse momento difícil de ter que explicar porque eu que era feliz não é?
1: isso várias vezes foi assim que eu me salvei ao longo desta entrevista <risos> uh, E obrigado também por nos salvar às vezes Com as suas histórias Obrigado, sim. Rui, obrigado Obrigado, não, obrigado. Muito gostamos bem. muito uh, é. Pode ver este documentário de Solvenor de Lund Em Sou Autor do Meu Nome uh, E é mesmo, Miacoto, o nosso convidado de hoje Não era o que faltava Está voltamos.
2: Na Play, E a varanda de Frangipani vai estar em rodagem em outubro, não é?
1: Espero que sim E quem oh. sabe, a varanda de Frangipani 2 Um dia, no futuro de Miacoto. <risos> obrigado, boa viagem, voltamos depois com mais conversas que Com Rui Maria Pego e Ana Martins Com Rui Maria Pego e Ana Martins Juntos eu e você Na comercial